0: dobry wieczór, państwu, bardzo Państwa przepraszamy za spóźnienie.
1: No, ja ale, to ja przepraszam za spóźnienie, no, ale, yy, tak powiem, bo uczciłem w, w korku. Gdałem tak.
0: w teamie, więc przepraszamy, no bo utknąłeś w korku. Ja usiłowałem tutaj Państwa, o tym poinformowaliśmy, usiłowałem mm. Państwa, usiłowałem państwa za, zabawić przez ten czas, pisząc coś na, na czacie. I y, dzisiaj, proszę Państwa, byśmy chcieli porozmawiać o O tym, czy można odbudować politykę. No właśnie, o zwłokach
1: polskiej polityki wschodniej i czy je można można zanimować.
0: Zanimować, ale najpierw kontekst. Ja rozumiem, że tak sytuacja jest zupełnie nowa, wojna się toczy, prawdopodobnie będzie się toczyła długo. Zresztą myśmy to długo mówili, że że celem Rosja się tego nie zrezygnuje. Rosja nie zniknie. Tak, e- Białoruś no ale ja ci, ja ci powiem, no, I, ty, ty, ale... ty
1: uważaj, ty uważaj, bo jak ja napisałem y, półtora tygodnia temu, że Rosja nie zniknie, y, to zostałem okrzyknięty, że właśnie no, nareszcie się tutaj partia rosyjska ujawniła, y, 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 no, więc, Wiesz, więc trzeba
0: uważać. To jest tak, jak pokazywanie tych zdjęć w Sejmie. ja Już nie, już nie pamiętam, kto, jakie zdjęcie komuś mm. pokazywał, ale pokazywanie zdjęcia przywódców polskich z przywódcą, czy przywódcę polskiego z rosyjskim, czy na odwrót, czy jednego, czy drugiego, jest po prostu takim głupim zabiegiem. Przepraszam, że to mówię, bo wiesz, jak szef państwa prawda, ma ma się nie
1: spotykać z z szefem innego państwa. No tak, ale problem problem polega na czymś innym. Problem polega na tym, że od dobrych paru lat w Polsce cała polityka wschodnia polega na takim świedzeniu i wydawaniu okrzyku. Ucha, ha, ucha, ha, ha, ale Rosja zła. I nic poza tym. E, no to, czyli to... Ja jestem skłonny się z treścią tego okrzyku zgadzać. Zgadzamy się, no, wiemy, co,
0: co to jest Rosja, prawda? Wiemy e, w, w ciągu wieków, prawda, jakie mieliśmy z nią kłopoty. No ja, e, no, ja ten... w
1: ogóle jestem zwolennikiem tezy, że Rosja zdemoralizowała Europę, rozbiła tą dawną Europę yy, i popchnęła ją w kierunku Europy Imperialnej, a w tej chwili z kolei próbuję rozbić tę Europę, która się jednoczy trochę na dawnych, na dawnych zasadach. Rosjanie Europę korumpowali korumpują. Yy, i korumpują. Zawsze to robili. Zawsze tak, znaczy, znaczy od, od, na, nie, od czasu, od, jak się tu pojawili, od Piotra I. Nie, ale,
0: ale wiesz, nawet od Piotra I, ale przecież no i te futra, prawda, te... Ale te, futra to głównie to sprzedawali. No ale nie, nie, ale wydawali w różnych, jako łapówki No też, tak, to, ale no.
1: Wtedy, wtedy oni byli, i ja może powiedzieć, że ja mam nadzieję, że to się stanie. Wtedy oni byli na zewnątrz Europy. Byli północą, nawet nie wschodem. Wschodem to były Turcja. Natomiast Rosja to była jakaś daleka północ, której nikt nie traktował jako części Europy. To była Moskowia, którą należałoby tutaj nawrócić, schrystianizować i tak dalej. I dopiero Rosja do Europy jako równoprawny partner weszła po Piotrze I w połowie XVIII wieku i od tej połowy XVIII wieku my w Europie mamy z nią niesły, nieustanny problem. Od skorumpowania francuskich filozofów z Wolterem na czele, aż po z współczesność. Tak. Z tak, ale aż, po, ale, ale, <grym> ale aż po współczesność Rosja ciąży nad Europą, no bo Jak w pewnym momencie pojawiło się pytanie, czy Rosja nie powinna przyłączyć się do Europy czy do Unii Europejskiej, no to w tym momencie wszyscy spojrzeli na mapę i zadali proste pytanie, kto do kogo się ma przyłączyć. Bo Rosja jest od tej Unii większa, Rosja ma kompletnie inny model ustrojowy. Rosja jest niewątpliwie mentalnie, kulturowo, politycznie z Eurazją. W tej chwili wydaje się, że, ba, że bardziej Azją Europą niż Eurazją, ale jest czymś, czymś odrębnym. I od, przez ponad 200 lat traktowaliśmy Rosję jako część Europy. W momencie, kiedy Rosja była traktowana jako część Europy, ta Europa była przez tą Rosję przygnieciona. Rosja była głównym generatorem wielkich konfliktów, bo małe w Europie w Europie wszyscy ze wszystkimi się zawsze kłócili, bili i tak dalej. Natomiast konflikty imperialne to był ciężar Rosji, rywalizacja w pewnym momencie rosyjsko-niemiecka, brytyjsko-rosyjska i tak dalej. To zaczęło Europę rozsadzać, więc uważam, że pojawiła się historyczna, niezwykła szansa, żeby Rosji się z Europy pozbyć, żeby Ale to nie znaczy, żeby uznać, że jej nie ma, bo to jest ta ta różnica. Rosja jest, Rosja, czepiano się w Sejmie Donalda Tuska, że musimy utrzymać stosunki z Rosją, taka jaka jest, a z jaką? Wyobrażoną? Tylko z kimś takim można utrzymać... Tak, no możemy, ale, możemy nie, nie utrzymywać, duchem, ale, no, ale, ale, ale to jest kraj sąsiadujący z Europą. Jak mówię, rozsadzający Europę, bo, jest, bo Rosja, na no, dodatek na Rosji jest rewizjonistycznym krajem. Jest krajem, który chce zmienić granice, układ sił i tak dalej, podczas kiedy większość krajów europejskich chciałaby w takim ciepełku sobie siedzieć, nic nie zmieniać, uznać, że granice systemy polityczne i tak dalej są trwałe, bogaćmy się, pracujmy i tak dalej.
0: Ale pozwól, że Cię... Najpierw zrobię uwagę, a potem będę miał pytanie do Ciebie. Uwaga jest taka, że jak kiedyś słuchałem profesora Grali, no to on mówił jeszcze o Rosji sprzed Piotra I, no i mówił, że, że w dużej części tę, tę Rosję to budowali jednak ludzie z cywilizacji, prawda, nordyckiej, czy... A tak, no, założyli w, na, Rygowie, na Rygowie. Mówił też o tym, prawda, do, cywilizacyjnym wpływie Tatarów. Mówił też o, o, o tych kontaktach z Chinami, prawda, i tak dalej. Jeśli pójdziemy do czasów po pierwsze, pierwszym Napoleona, no to Napo- Napoleona pokonali głównie generałowie, prawda, pochodzenia Niemców bałtyckich. No, akurat tak nie Kutuzow. To za rdzennym no, Rosjaninem. Kutu, ale, ale, ale bardzo to ładnie o tym wszystkim profesor mówi. Więc no, ale dobrze, za co ale to w XVII
1: wieku z kolei Rosja do... się polonizowała, bo tak. na dworze carskim dobrze wychowani ludzie rozmawiali po polsku między tak. sobą i tak dalej, więc no, tu tak możemy było, wiele tak, takich ale... różnych wątków znaleźć. Dobrze,
0: ale w każdym razie do czego chciałem ci zadać takie pytanie. Czy, wiele razy ty rozmawialiśmy o tym, czy Rosja się może rozpaść, czy nie, no nie. I, i czy, stawiając to pytanie, może się rozpaść, czy nie, jak, jak ty to widzisz nie, dzisiaj? Nie,
1: nie, Rosja nie ma, nie ma um, podstawy do tego, żeby się Rosja rozpadła. Na co ma się Rosja rozpaść? Na, 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 na mniejsze Rosję? No nie bardzo. Um, nie ma, a też tak
0: zwane te szwy? Narodowościowe,
1: narodowościowe, to też tutaj akurat mówiłem, że dopiero w ostatnich latach w Jakucji i w Tatarstanie ludność miejscowa jest odrobinę liczniejsze niż Rosjanie. Do roku 2015 nie było republiki z wyjątkiem Północnego Kaukazu. ten Północny Kaukaz to są takie duże powiaty, te różne Dagestany i tak dalej. Są małe te republiki północno-kaukaskie, to jest szczególna okoliczność. Wszędzie indziej Rosjanie stanowią większość. Stanowili właściwie w tej chwili w Jakucji i w Tatarstanie, stali się mniejszością, ale minimalnie. Także są prawie połową ludności w tych republikach, pozostały są większością.
0: Czyli nie rozpadnie się po Czyli nie, nie, ma, nie, nie ma
1: szwów narodowościowych, ma. po których by się mogła rozpaść. To, co się może zdarzyć, to Rosja się może sfederalizować, czyli. Ale... I zresztą to się działo w Rosji pod koniec rządów Jelcyna, że właściwie regiony miały ogromną samodzielność, bo, bo nie ma... federalizować,
0: nie sfederalizować. Nie sfederalizować tak? no,
1: no nie, no sfederalizować w tym sensie, że Rosja jest formalnie federacją, że te wszystkie podmioty Federacji Rosyjskiej będą miały dużą samodzielność, własne budżety i tak dalej, bo tak naprawdę Jedynym czynnikiem sklejającym Rosję są służby specjalne. Nie ma partii politycznej tak naprawdę, która by była ogólnorosyjska, bo ta jedna Rosja jest wydmuszką urzędniczą w rzeczywistości, a nie partią. Armia również. te podstawowe jednostki armii, wspominając, że w tej chwili wszystkie siedzą na Ukrainie. Być może to będzie Rosję cementowało zresztą w jakimś sensie, ale armia też była... Że wojna na Ukrainie będzie cementowała. również, tak, bo bo, bo nagle obok siebie są, w okopach są buriaci, Rosjanie, Tatarzy, Bóg wie kto jeszcze. Wszystkie te nacje, więc więc być może oni uzyskają większe poczucie tego, że że walczą wspólnie razem jednością, ale pomijając tę kwestię, no, armia była też powiązana z lokalnymi elitami. Armia robi, oficerowie robili interesy na, na poziomie lokalnym. Na poziomie lokalnym y, również w ogromnym stopniu funkcjonowała administracja, w ogromnym stopniu funkcjonowały wszystkie inne służby policyjne, właściwie tylko bezpieka była ogólnorosyjska. Więc i dlatego bezpieka odgrywa tak ogromną rolę w Rosji w tej chwili. I nie, nie widzę realnej materii do rozpadu Rosji. Mówię, jeżeli by osłabła władza centralna, to być może w Rosja może uzyskać większą sterowność na poziomie władz lokalnych w stosunku do centrali. Natomiast wpływy centrali nigdy nie osłabną, bo no bo y, dla, azjatyckich repub... dla azjatyckich republik czy regionów y, Moskwa jest parasolem chroniącym przed wpływami chińskimi. Y, na zachodzie z kolei, no to są Rosjanie i to jeszcze w tej chwili napompowani w dużym stopniu racjonalizmem, y, więc, y, więc też… Już na zachodzie, na zachodzie Rosji. Tak? Na zachodzie Rosji, tak, tak. No więc, te, te, te gubernie, gubernie europejskie są z kolei bardzo nacjonalistyczne i też nie mają powodu się oddzielać, bo i dlaczego.
0: I po co? Ale słuchaj, czyli tak. Nie, nie
1: zniknie? Nie zniknie, nie, nie, rozpadnie, rozpadnie, się. nie rozpadnie się. Czy się
0: mo, mo, może jakoś, nie jest zdemokratyzować, zmienić? W najbliższym czasie są jakieś...
1: No też nie bardzo widać przesłanek demokratyzacji. Społeczeństwo obywatelskie w Rosji de facto nie istnieje. Ogromna część ludzi, którzy byli przeciwni systemowi, którzy byli zwolennikami właśnie demokratyzacji na modłę zachodnią, działać, bo w tej chwili reżim, tutaj się można spierać, czy jest totalitarny, czy jest to twardy autorytaryzm, ale w każdym razie poziom wolności politycznej i osobistej w Rosji gwałtownie się obniżył w ostatnich latach. Więc to społeczeństwo obywatelskie się niespecjalnie rozwija. Czyli prawdopodobnie jakaś forma dyktatury czy półdyktatury w w Rosji będzie preferowaną preferowaną formą rządów. Zresztą w debacie, którą toczyliśmy w Stowarzyszeniu Euroatlantyckim padło, padło takie stwierdzenie, że Rosjanie generalnie cały czas poszukują dobrego cara. Że no mają mówimy, ogromny szacunek dla ogromnych szacunek o Rosjanach, dla Rosjanach,
0: ludziach tak normalni,
1: tak, normalni obywatele rosyjscy cały czas patrzą się w kierunku właśnie tego dobrego cara, który y, ok, będzie okrojował reformy, który będzie y, pilnował tych złych urzędników jest, i tak dalej. To jest tak pytanie, które y, y,
0: y, tam padły. Także, zanim się, ja nie,
1: także nie ma y, nie ma w tej chwili y, Momentu demokratycznego. Ale oczywiście to się może zmienić, tylko pamiętajmy znowu, że jak wyglądały rosyjskie powstania ludowe. W Rosji było sporo powstań chłopskich. Powstanie chłopskie było dokładnie tym, co potem ogłosił Lenin, czyli grab zagrabione. Czyli głównie polegało to na mordowaniu szlachty i Żydów i grabieniu ich majątków, bez, bez jakiejś wizji politycznej. Rosja ma bardzo wątłą tradycję demokratyczną. Jest to tradycja demokratyczna właściwie Petersburga i Moskwy, tak naprawdę. I w jakichś pojedynczych miejsc na, 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 na Syberii, gdzie zesłańcy też próbowali. Tworzyć sobie jakieś samorządy. jakieś. Tak, no, ale tworzyć w ogóle dyskusję o demokracji. Poza tym ja pamiętam, że w świętej Pęci Andrzej Sacharow mi mówił, że nie jest możliwa demokracja w kraju, który ma 12 stref czasowych. Yy, i, i, co, czy tam czy, czy 10 stref czasowych, no nie jest nieistotne. Takie. Rzeczywiście, żeby tym zarządzać, musi to być władza z jakimś tam autokratycznym rysem. Szczególnie, że próby demokratyzacji Rosjanom się bardzo źle kojarzą. Demokracja dla normalnego Rosjanina to są czasy Jelczynowskie, czyli niewypłacane tak, pensje, tak. bałagan, tak. rozpadanie się państwa. Tak. Nie, nie ma parcia na demokrację. Jest, większe już jest na pewno wolności gospodarcze, które też zresztą są stale przycinane. Demokraci rosyjscy głównie siedzą, tak jak zawsze w historii, w Paryżu i w Londynie, bo, bo, bo tacy też są oczywiście, ale. Ale myślę, że to, co się... Ale ja powiem więcej. Dzięki Bogu, że Rosja nie ma szans na demokrację. Dlatego, że z polskiego punktu widzenia Rosja skonfliktowana ze światem zachodnim i autokratyczna jest najlepszym, co może nam się zdarzyć. Bo wyobraźmy sobie, że w Rosji władzę obejmuje skądinąd wspierany przez jedną z przez jedną z frakcji KGB-owskich, Aleksiej Nawalny. Jego poglądy na Rosję, na miejsce Rosji w świecie, na stosunek Rosji do sąsiadów się tak bardzo różnią od poglądów obecnej władzy? Niekoniecznie. Poza tym, jeżeli chciałby demokratycznie sprawować władzę, to musi brać pod uwagę opinie społeczeństwa. Społeczeństwo, które jest nacjonalistyczne i które jest od wielu lat pompowany na dodatek nacjonalistyczną propagandą, więc Nawalny byłby kochany przez Zachód, no bo to nasz demokrata tutaj, nasz przyjaciel wyszedł z więzienia, został prezydentem, czyli nasze możliwości przeciwdziałania polityce rosyjskiej gwałtownie by się zmniejszyły, a jednocześnie ta polityka by się tak szczególnie nie zmieniła. Ja zwracam uwagę, że najgorzej nam szło wtedy, kiedy Rosja miała demokrację, właśnie czy, demokrację, czy może inaczej. Najbardziej otwartych carów. Tak. No. Wtedy, że wtedy Polska z Rosją przegrywała.
0: No, no. Był ten okres Królestwa kongresowego, kiedy prawda, wydawało się, że ten okres był o tyle dobry dla Polski, prawda, że jednak były uniwersytety, edukacja, prawda? No i rozwijał się przemysł. To był przemysł. Na, na,
1: po, w, w, to, to był obok, obok ostatniego 30-lecia okres się, największego rozwoju przemysłowego Polski.
0: daje się. Dobrze, ale to już żeśmy sobie powiedzieli. Rosja nie zniknie, nie Nie zniknie, nie zdemokratyzuje się. I teraz powinniśmy przejść do naszych relacji i od naszej polityki wschodniej i zadać sobie pytanie, co jak ją odbudować. Ale przedtem. Nasza może polityka wrócimy... wschodnia
1: to nie jest tylko Rosja, pamiętajmy. Rosja jest jednym tak. z fragmentów tej polityki no to, to wschodniej. Jest,
0: ale także Ukraina, Białoruś i na na Azja, kraj, Środkowa, ale... Azja Środkowa, Kałkos Południowy, tak, tak. Mołdawia,
1: o której w ogóle zapominamy, a która jest niesłychanie ciekawym i ważnym krajem. No tak, i to jest nasze dziedzictwo częściowo. Częściowo jest. nasze dziedzictwo dla Mołdawii. Polska jest ciekawą alternatywą, bo część obywateli Mołdawii boi się Rumunii. boi się zdominowania tak. przez Rumunię. Czyli no, powrót do sytuacji, kiedy Mołdawia jest po prostu jedną z rumuńskich prowincji. Tak. Oni chcą być część mówię, część chce być Mołdawianami i być może a Mołdawia, przypominam, mimo że potwornie biedna, mimo, że bardzo podzielona, jest tym krajem, który razem z Ukrainą rozpoczyna za chwilę negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
0: Tak. To za chwilę, ale tak z ciekawości. Tak się rzuciłem nasze dziedzictwo. Jak to się wtedy nazywało? W tej pierwszej Rzeczpospolitej, ten obszar.
1: Nie, no, to, to, to było Wielkie Księstwo litewskie i Ruś. Jest, Ruś. W pewnym no. momencie zresztą ta Ruś. Tak. No oczywiście było jeszcze polskie Len, Lenna, Mołdawia i Wołoszczyzna. Tak, tak. nazwy są historyczne. Nazwy są są historyczne, tak. Ale ale w czasie I Rzeczypospolitej było Wielkie Księstwo Litewskie. W pewnym momencie część południowa, czyli dzisiejsza Ukraina, przeszła do korony z rąk Litwinów. No bo najpierw przy Unii Polsko-Litewskiej to była olbrzymia Litwa i mała Polska. Potem właśnie ta część południowo-wschodnia przeszła do korony. I zresztą były... Projekty, o których często zapominamy, żeby z Unii dwuczłonowej uczynić Unię trójczłonową. Podpisano tak zwaną Unię w Hadziaczu, która była tak naprawdę pierwszym historycznie uznaniem tożsamości państwowej Ukrainy. Tak. No, oczywiście nikt nie mówił o Ukrainie, tylko mówiono właśnie o ziemiach ruskich, o Rusinach, ale, ale była to próba stworzenia tożsamości państwowej z elitą, czyli miejscową szlachtą połączoną z awansem szlacheckim dużej części kozaczyzny.
0: Czyli y, polityka wschodnia to jest nie tylko... Rosja, Absolutnie. Ale, ale
1: Ukraina na pewno też. Na, na, tak? na pewno Ukraina, na pewno tak. Białoruś, zaraz, o której do tego której nie, nie pamiętamy. I poli- więcej, polityka wschodnia nie powinna być rosjocentryczna. Bardzo często jest. Jak mówimy o polityce wschodniej, zresztą zaczęliśmy o tym rozmawiać, to Rosja, Rosja, Rosja. Owszem, Rosja jest niesłychanie ważnym partnerem. Ale właśnie ważnym, odległym partnerem, naszym celem, politycznym, bo trzeba sobie zadać pytanie, czego chcemy w tej polityce wschodniej. My się tego pytania nie zadajemy. Mówię, Mówimy, że Rosja jest zła i budujemy mury i koniec. Czego chcemy? Otóż myśmy powinni chcieć bardzo prostej rzeczy, żeby proces, który zaczął się w tej chwili, dzięki Putinowi z i jego napaści na Ukrainę, czyli zbliżenia do Europy tych krajów, bo do Unii Europejskiej weszły państwa bałtyckie, w porządku. Z kandydatem jest Ukraina i Mołdawia, rozpoczynają negocjacje, świetnie. Powinniśmy jeszcze stanąć na głowie, żeby wybory europejskie dokonała Białoruś. Będzie to trudne, bo o ile obywatele Białorusi są chyba bardziej europejscy nawet niż, niż Ukraińcy tak naprawdę, czy bliżsi standardom zachodnioeuropejskim, O tyle sytuacja polityczna z Białorusią jest jaka jest i ona będzie bardzo trudna do, do zmiany, ale powinniśmy do tego dążyć, bo w tym momencie my jesteśmy, mimo granicy z Okręgiem Królewieckim, my jesteśmy właściwie krajem, który znajduje się w sytuacji podobnej do Niemiec. Nagle znajdujemy się w środku Europy. Przestajemy być krajem granicznym, przestaje nas obciążać pewne przekleństwo pograniczności. To to, to jest niesłychanie duża wartość. Jak popatrzymy się na Niemców, to Niemcy tak naprawdę dostały takiego solidnego politycznego kopa w górę właśnie po wejściu, po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Po wejściu Polski, Czech do Unii Europejskiej. Nagle się okazało, że Niemcy są klawą bezpieczeństwa są środkiem Europy. Więc Powinniśmy do tego koniecznie dążyć. Powinniśmy włożyć dużo wysiłku w to i powinniśmy dążyć do jeszcze jednej rzeczy. Cały czas to powtarzam, co jakoś nie przebija się do pewnego myślenia, do do, do naszego myślenia. Mianowicie powinniśmy dążyć do tego, żeby Rosja była traktowana właśnie jako kraj euroazjatycki, a nie europejski. Rosja nie jest częścią Europy, koniec kropka i nie chodzi tu o obrażanie Rosjan, tylko no, stwierdzenie faktu, faktu tak. i o pewne decyzje o charakterze politycznym, Dobrze. bo to oznacza, że Rosja na przykład pod wpływem Francji stworzono coś takiego jak europejską wspólnotę polityczną, prawda? Zresztą wcześniej coś takiego istniało, z kolei na początku II wojny światowej, ale ta europejska wspólnota polityczna obejmuje właściwie wszystkie kraje, łącznie z Kaukazem Południowym, z Turcją, nie obejmuje Rosji i Białorusi ze względu na ich udział w wojnie, ale tworzy przed nimi też perspektywę włączenia do do tego europejskiego obszaru politycznego. Tylko myśmy powinni robić wszystko, żeby Właśnie powiedzieć, nie, to mamy już zamknięty ten europejski obszar polityczny, jeszcze, jeszcze jedno krzesło czeka dla Białorusi do widzenia. A Turcja?
0: No, nie, no
1: Turcja nie. jest w tym, w tym akurat, Turcja jest w tej europejskim. Dobrze, no to Panie ambasadorze, bo
0: hasło takie, jak odbudowa, czy zdołamy odbudować, czy odbudowa polskiej polityki wschodniej, i to, co pan mówi, że powinniśmy to i tam, to brzmi troszkę jak taki pobożny życzenie. to teraz jak to zoperacjonalizować? To znaczy, yy, yy, może najpierw dwa zdania o tym. Yy. Co nam, co zostało? Czy w ogóle coś zostało z tego? No nie,
1: bardzo niewiele zostało, bo to takie maja, jak, akty, nawet nasza aktywa, tego. nawet nasza aktywa na Ukrainie zostały w dużej części zmarnowane i Obawiam się, że będzie już bardzo trudno je odbudować, bo no po tak? tych wszystkich blokadach, po awanturze relacje są. wizerunek w... Polski na Ukrainie się gwałtownie sypie.
0: Co tu dużo mówisz? No ja nie, nie chcę wnikać w... w... W, 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 w ten spór, ale uważam, że tu jakoś no straszliwie jednak myśmy nawalili. To znaczy, żeśmy ani żeśmy nie przewidzieli tego kryzysu zbożowego, który trzeba było... Ależ przewidzieliśmy. Nawet jakby były rezultaty takie, że nie, be, nie będzie zboża ukraińskiego. No to trzeba było to inaczej z, zrobić. Pewnie Ależ przewidzieliśmy.
1: Kupan firm na tym zarobiło. Okazało się, że zapłaciliśmy za ukraińskie zboże ponad 5 miliardów euro. To tak. są gigantyczne pieniądze. Natomiast przewidywaliśmy, że jest ten problem. Tak, tylko, przewidywaliśmy. Tylko nikt tylko z nie rządu się tym nie zajął, bo uznano, że to jest taki, taka tak. piękna cecha wiary, że Pan Bóg za nas to załatwi.
0: No. No nie wiem, jak takie to było myślenie, ale druga, ten konflikt z, z tymi wewówkami też nam jest niezrozumiały, bo przecież. No. To trzeba było też, było wiadomo, że on się pojawi, Polscy zawsze to sygnalizowali i rozumiem, że...
1: Ale to, Można... było, to, to też było oczywiste. No. To też było oczywiste, przy czym tutaj należało rozmawiać w Brukseli, jak Wiadomo, yy, obecne rządy jeszcze cały czas brzydzą yy, yy, się rozmowy z Brukselą. Yy, więc, yy, no, no, więc też nic nie zrobiliśmy. Pod, podobno
0: yy, dwaj wiceministowie, którzy byli w kwestii właśnie tej, tak. yy, tego, to nie zabrali w ogóle głosu. Znaczy najpra,
1: najprawdopodobniej byli w tym czasie na zakupach, hmm. bo, bo podpisali obecności, po czym nie zaniknęli. Ja
0: wiele razy to widziałem, jeśli chodzi o polskie no, delegacje. Nie tak, Wiesz, tak, no, tak, pamięta, tak, tak, tak. Tak było.
1: Także to no, po prostu takie kompletne partactwo dyplomatyczne, tylko skutki tego partactwa będą opłakane. Czyli um. jeśli
0: chodzi o Ukrainę, to zostało nam... No, i zostały tego... nam
1: resztki tego kapitału, swoją drogą, tak osta, ostatnio ktoś mi mówił, że ci ludzie, którzy kiedyś pomagali uchodźcom z Ukrainy, w tej chwili jeżdżą wzdłuż tych kolejek kierowców i rozwożą im jedzenie i picie. Znaczy
0: ukraińskich kierowców? Tak, tak. tak no,
1: no, po polskiej stronie, tak. tak. No, głównie ukraińscy kierowcy stoją na zablokowani. I, I ci ludzie, którzy kiedyś przyjmowali uchodźców, teraz starają się im pomóc tyle, żeby im przywieźć jakieś kanapki, coś się do picia. Ci ludzie tygodniami stoją w tych samochodach. To jest...
0: Zimnowy, nie, jest zimno, nie wiem, paliwo i tak dalej. No, jakaś mniej racjonalna w ogóle sytuacja. No, no dobrze, i... ale to jeśli chodzi o Ukrainę, stan jest taki, jaki wiemy.
1: Ale, ale więcej, ale... mówię, co robimy z Mołdawią? Czy Jesteśmy obecni w jakikolwiek sposób w Mołdawii, bo kilka lat temu byliśmy jednym z tych krajów, które wspierały Mołdawię w tej ewolucji w kierunku demokracji. Mołdawia cały czas się balansuje. Jest podzielona prawie pół na pół, jeśli idzie o zwolenników wschodniego i zachodniego kierunku rozwoju. Naszym parszywym interesem jest, żeby żeby wzmacniać tę nogę prozachodnią.
0: Panie ambasadorze, ja będę tutaj adwokatem diabła, Ale co taka malutka Mołdawia w ogóle dla nas znaczy? Jakie ma znaczenie dla nas? Znaczy
1: bardzo dużo. Mołdawia może być swego rodzaju pilotażowym projektem Europy, Bo Ukraina wiadomo, że toczy się wojna, Ukraina jest traktowana trochę specjalnie, Mołdawia dużo mniej. Mołdawia może być takim modelowym krajem, który dostał historyczną szansę wejścia do Unii Europejskiej, jeżeli jej. Co więcej, Mołdawia jest biedna i mała, wobec tego stać nas na to, żeby się zaangażować w jej wspieranie i żeby to nasze wsparcie było widoczne. Bo na Ukrainie, nie oszukujmy się, poza bronią, którą zasadniczo wysłaliśmy, to nas po prostu nie stać, bo Ukraina to są dziesiątki miliardów dolarów. Zrzuca się na to cała Unia Europejska i Stany Zjednoczone. Ukraińcy zresztą doskonale wiedzą, że decyzje zapadają w Waszyngtonie, w Brukseli, w Berlinie. Warszawa nie nie ma oferty po prostu dla dla Ukrainy finansowej, dla Mołdawii może. I teraz dlaczego Mołdawia? Tam mamy zostawić taką prorosyjską prorosyjską enklawę pomiędzy Ukrainą i Rumunią, po to, żeby tę Ukrainę rozsadzała, żeby blokowała tę Ukrainę. Ale tej
0: enklawy, to my chyba przez wejście Mołdawii do Ukrainy, do Unii, to chyba nie zlikwidujemy, prawda? No nie, ale nie.
1: nie Ale nie nie będzie to enklawa rosyjska. Znaczy, mówimy nie o... No, Mówię o całej, Mołdawii, całej tak. Mołdawii, która, jeżeli nie, nie będziemy jej wspierać, na no tak. chwilę się wachnie na wschód, a nad, patrzymy dnie, na mapę... Dniestrze z kolei, jeżeli, to jest jakby kolejna historia, jeżeli akcesja Mołdawii będzie sukcesem, jeżeli równocześnie będzie z Unią, z sukcesem negocjowała Ukraina, to zostaje ten maleńki paseczek Naddniestrza, wielkości powiatu, prawda? Więc pojawi się po raz pierwszy szansa na to, żeby tę stworzoną przez Rosjan sztucznie tak naprawdę oddzielną republikę, czy separatyzm, czy zamrożony konflikt, tak zwał, tak zwał, żeby w pokojowy sposób zintegrować z otoczeniem. No bo w momencie, kiedy mieszkańcy Mołdawii, mieszkańcy Naddniestrza będą mieli wybór, że mają europejski paszport, są członkami Unii Europejskiej, albo mają paszport rosyjski i siedzą u siebie w domu, bo nie bardzo mają pole ruchu, muszą dostać wizę, jak chcą wyjechać ze swojego kraju inaczej niż samolotem, a samolotów nie mają, no bo powiat nie ma własnej linii lotniczej, no to w tym momencie prawdopodobnie sympatie mieszkańców Naddniestrza będą się raczej zmieniały w kierunku prozachodnim. W każdym razie to może być taka próbka, Reintegracji ze światem zachodnim, niewielkich, niewielkich ziem, które, które do tego zachodu były wobec tego zachodu, były wrogie i były od niego trochę siłą, ale z akceptacją obywateli oderwane. To jest w ogóle samo w sobie, jest to bardzo ciekawe, bo jeżeli by się udała taka reintegracja Mołdawii, no to. Jest to pewien model, który można będzie zastosować w Gruzji, będzie można zastosować na Ukrainie i tak dalej. Tam, gdzie, tam wszędzie tam, gdzie są te zamrożone konflikty, wygenerowane przez, przez Moskwę. Dobrze.
0: Ale weźmy, od czego tego... zacząć ten cały proces odbudowy? Tak? Albo może zanim Od tego, tego, dobra. Albo, albo za spróbujmy odpowiedzieć na pytania, bo nieelegancko tak. nie spóźniłem, tak, więc. Czy możemy usunąć tą,
1: ten komunikat wszechnicy, Panie Krzysztofie? Nie, ale tutaj widzimy, czy w perspektywie 5-10 lat jest możliwa wojna Rosji z Polską. Teoretycznie tak. Tylko pamiętajmy o jednej rzeczy. Pamiętajmy o tym, że nie mówimy o wojnie Rosji z Polską, tylko, tylko mówimy o, Rosyjscy, o wojnie Rosji z NATO albo z, przynajmniej z Europą. Wobec czego no, mamy, mamy, zupełnie, zupełnie inną, mamy zupełnie inną sytuację. Rosja. Jak patrzymy, na, jak patrzymy na jej możliwości wojskowe, to oczywiście w sensie liczebnym, liczbowym, armię dość szybko może odbudować. Natomiast jeśli chodzi o sprzęt, tak, oni mogą mieć te 3000 czołgów, ale większość tych czołgów to będą czołgi zabytkowe z demobilu, które będą musieli wyciągnąć, ponieważ przy bojkocie zachodnim technologii, Rosjanie oczywiście będą mogli budować nowoczesne czołgi, bo ten bojkot miejscami obchodzą, ale będą ich mieli oczywiście o wiele za mało. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że Rosja wyczerpana konfliktem, nie sądzę, żeby miała jakiekolwiek jakiekolwiek narzędzia do tego, żeby zaatakować Polskę. Może prób, jeżeli miałaby jeżeli miałaby takie agresywne zamiary, to najpierw ten atak byłby skierowany raczej ku państwom bałtyckim, także możliwość wojny konwencjonalnej z Rosją jest stosunkowo niewielka. Możliwość konfliktu jest dwojaka. Po pierwsze wojnę hybrydową i to w wydaniu rosyjskim mamy i będziemy mieć. Rosjanie ingerują w nasz świat internetowy bardzo intensywnie. Rosjanie wykorzystują swoje wpływy w elitach gospodarczych i politycznych, bo je mają. Rozumiem,
0: że już odpowiadasz na pytanie, bo tam by się nam przywijało pytanie o stan agentury rosyjskiej w Polsce, gdzieś mi tam mignę łopy. No, no, nie, ma, nie
1: mam pojęcia, jaka ona jest realnie, natomiast jest. nie widzę powodu, żeby nie miało jej być, bo Polska jest dla Rosji krajem zbyt ważnym, żeby nie instalowała tutaj agentury. Po pierwsze. Po drugie, ta agentura różnego rodzaju istniała wcześniej. Po trzecie, Rosjanie używają Biznesu, pieniędzy, do budowania własnej przewagi propagandowej, bym to nazwał. Ja nie, będę, nie jestem w stanie powiedzieć, jaka jest agentura rosyjska w Polsce. Ponownie, jak nie jest w stanie powiedzieć taka kabaretowa komisja, o którą była wczoraj jakaś potworna awantura w Sejmie. Natomiast Widziałem, jak jak działała rosyjska agentura, czy jak wyglądały wpływy rosyjskie w krajach, w których miałem zaszczyt pracować, czyli na Łotwie i w Armenii. Widziałem, jak Rosjanie używali ludzi, którzy werbalnie byli bardzo prorosyjscy, do momentu, kiedy nie nastąpił moment próby. No, tak było na przykład z jednym z najbardziej liczących się polityków, oligarchą łotewskim, wieloletnim merem Windawy, Lembergsem, który był w sferze takiej werbalnej, był bardzo krytyczny wobec Rosji, Rosjan i tak dalej, do momentu, kiedy na Łotwie nie pojawili się amerykańscy żołnierze. I nagle w tej Windawie były nieustannie prowokowane konflikty pomiędzy różnymi dziwnymi lokalnymi ludźmi a Amerykanami, i ten oligarcha nagle zaczął występować, że należy wycofać żołnierzy amerykańskich z Łotwy, bo są tylko problemem. A oprócz tego no, było doskonale widać, co Rosjanie finansują. Bo pamiętajcie państwo, że w małych państwach nie ma dochodowych mediów, bo reklama nie jest w stanie utrzymać telewizji czy czasopisma. Wobec to ktoś to musi dotować. Jak się patrzyło na, na to, kto dotuje media, no to, to w pewnym momencie gdzieś na końcu pojawiali się właśnie, pojawiali się właśnie Rosjanie. więc. Powiedziałbym, że to nic, nic nowego. I dokładnie tymi samymi metodami Rosjanie działali w Armenii, gdzie Armianie Rosjan nie lubią i Rosjanami pogardzają. Ja myślę, że ja myślę, że, że to jest nawet Taka głębsza niechęć, czy innego typu nawet niechęć niż Polska wobec Rosjan, bo niewątpliwie rusofobia u nas istnieje i się dobrze czuje. I tam też Rosjanie dzięki wejściu w media, dzięki współpracy, wcale nie z prorosyjskimi, tylko raczej z takimi, którzy byli uważani za rosjosceptycznych, powiedzmy, polityków, budowała swoje wpływy. Więc nie, nie widzę najmniejszych powodów, na których nie mieliby tego robić w Polsce, na pewno zapewne robią. I, I trzeba się z tym liczyć. Trzeba się liczyć z tym, że z jednej strony będziemy mieli zwykłych, banalnych rosyjskich szpiegów, którzy chodzą i robią zdjęcia transportom wojskowym, które jadą na Ukrainę, ale przede wszystkim, że będziemy mieli właśnie ludzi, którzy działają na rzecz rosyjskich interesów. Jaki jest rosyjski interes? Otóż rosyjski interes podstawowy jest taki, żeby za wszelką cenę rozwalić Solidarność Zachodu. Czyli to jest paradoks. Najbardziej prorosyjskie są te działania, które są skierowane przeciwko jedności Unii Europejskiej. bo jak mówiłem już tutaj kiedyś, jak rozmawialiśmy o sprawie niemieckiej. Otóż ci wszyscy, którzy chodzą i się cieszą, że Unia się rozpadnie, powinni zadać sobie pytanie, a co będzie dzień po? Otóż dzień po w naturalny sposób zaczną się rozmowy o, o nie nowym pakcie Ribbentrop-Mołotow ale rozmowy o pogłębieniu współpracy niemiecko-rosyjskiej, bo jeżeli Niemcy zostaną same, a nie odorbione Europą, no to gdzie będą szukały czynnika wzmacniającego ich pozycję wobec Francji, wobec innych sąsiadów? No w Rosji, tak jak robili to od 300 lat praktycznie. Więc działanie na rzecz rozpadu, walka z Unią Europejską, to nie jest walka z Niemcami. To jest walka no z polskim interesem narodowym.
0: No dobrze, to dobrze, to w takim razie zostawmy na chwilkę pyta, pytania i wróćmy do mojej. No nie, to może wróćmy właśnie
1: do pytań, bo no, ja czy... jakoś część bo, mi w ogóle zniknęła. Bo,
0: bo, bo e, chciałbym Cię zapytać o tym, od czego tę odbudowę i animację tych stosunków zacząć. Znaczy, jakby. Pisał znaczy, wytyczne, wiesz co, to, wiesz co, no.
1: to, to niestety już klasyk przewidział i no. Mickiewicz w usta księdza Robaka włożył słowa oczyścić dom dzieci. Czyli od czego trzeba zacząć? Od uruchomienia polskiej dyplomacji. Tej dyplomacji nie ma po prostu. Nie miejmy złudzeń. No, został przetrącony kręgosłup młodym dyplomatom, a z kolei kierownictwo dyplomacji miało zupełnie inne zadania niż miało. Bez tego trzeba najpierw zorganizować. Początku. Tak, zorganizować od nowa dyplomację, zorganizować co jeszcze ważniejsze. Nie znam się na tym, więc nie będę się mądrzył, ale przeorganizować służby specjalne, które też praktycznie nie działają. Służby muszą mieć jakiś, jakąś elementarną wiedzę o, o rosyjskiej penetracji w Polsce. Nie właśnie żadne komisje pana Cęckiewicza, tylko po prostu służby tę wiedzę powinny mieć. I ją wykorzystywać niekoniecznie w postaci komunikatów w telewizji, tylko w postaci przeciwdziałania y, działaniom rosyjskim. Po drugie, powinniśmy dokonać przeglądu naszych Trzymając się Rosji, aktywów w Rosji. Czyli my w tej chwili jesteśmy całkowicie odcięci od wiedzy, informacji, kontaktów z Rosjanami. Polska ambasada to jest tak naprawdę oblężona twierdza i polski ambasador jeździ, składa więcej pod różnymi pomnikami i spotyka się ewentualnie z polskimi organizacjami albo z innymi dyplomatami. No, musimy sobie odpowiedzieć, czy mamy z kim w ogóle w Rosji rozmawiać. Nie wiem tego. Wydaje mi się, że są środowiska, z którymi można przynajmniej próbować rozmawiać, aczkolwiek próba kontaktu z polską dyplomacją, czy z Polską w ogóle, będzie, jest w Rosji postrzegana jako działanie y, wrogie i jest to ryzykowne. ryzykowne tak. Ale myślę, że tutaj powinniśmy użyć właśnie... Y, no kontaktu z Rosjanami, którzy są na emigracji i próbować poprzez nich znaleźć kontakt do tych, którzy są w samej Rosji. Wiadomo, że oblicza się, że 15-20% obywateli Federacji Rosyjskiej wspiera tendencje proeuropejskie, nazwijmy to, czy prozachodnie. To nie jest tak, że oni są antyimperialni ale oni są prozachodni. z tego z nimi warto nawiązać pewien elementarny dialog, nie mając wielkich nadziei na jakiś duży sukces. Po trzecie, a może nawet po pierwsze tak naprawdę, czy po, po pierwsze i pół, bo najpierw musimy mieć w ogóle narzędzia do uprawiania polityki, spróbować odbudować relacje z Ukrainą. To jest, możliwe. to jest możliwe? To jest możliwe. My jesteśmy dla Ukrainy potrzebni, jesteśmy dla Ukrainy ważni, choćby jako hub transportowo-kontaktowy, przez który płynie ogromna część kontaktów Ukrainy ze światem. Więc myślę, że tutaj mamy pewne pole manewru. A jednocześnie no, musimy jasno Ukraińcom powiedzieć, że nie będą ofiarą kolejnych kampanii wyborczych w Polsce, bo sytuacja, w której my blokujemy granice czy nagle zamykamy import zboża, tra- transport zboża w ogóle z Ukrainy w pewnym momencie, bo, bo to nam wychodzi ze słupków wyborczych, to się rządzącym opłaci. To jest y, sytuacja nie do przyjęcia wobec kraju, który toczy śmiertelną, y, śmiertelnie trudną, śmiertelnie ciężką wojnę.
0: Y, to jest noża w plecy. Ja
1: to jest, nie waham się y, użyć tego. No To jest wbijanie noża w plecy. Y, jeszcze za bezdurno, bo ja rozumiem, y, ja rozumiem, gdyby pójść drogą Orbana, y, który... Tak jeździ do Moskwy z pomysłami rozbioru Ukrainy, no to dobrze, to tak się zachowujmy, ale ponieważ na szczęście szczęście tego nie robimy, no bo to by oznaczało odłączenie się od świata zachodniego w rzeczywistości, to, to, to powinniśmy odbudować ten dialog z Ukraińcami, dialog na bazie pewnej uczciwości rozmowy, bo rzeczywiście Ukraina, wykorzystuje sytuację nadzwyczajną i z kolei, jak to się mówi czasami w języku bardziej potocznym, jedzie po bandzie. Fakt, że proporcje między przewozami firm transportowych kierowców ukraińskich w roku 2022 wynosiły mniej więcej 2 do 1, Czyli 30 parę procent przewozów robili polscy kierowcy, 60 ukraińscy. W tej chwili proporcja wynosi 92 do 8, co oczywiście dla naszych transportowców jest zagrożeniem w ogóle bankructwem. Tu, tu trzeba się dogadać. Nie na tej zasadzie, że walimy pięścią w stół i mówimy won, ani nie na tej zasadzie, że zgadzamy się na wszystko. Tylko właśnie wracamy do punktu pierwszego. dlatego tego jest potrzebna, sprawna dyplomacja ekonomiczna, która doprowadzi do tego, że, że, będziemy, że będziemy w stanie wzajemnie posunąć się tak, żeby Ukraina nie, nie była zablokowana, a z kolei, żeby nasi kierowcy nie wpadali w bezrobocie czy, czy, czy w brak pracy. To samo dokładnie dotyczy zboża. Gdzie są terminale zbożowe w Gdyni i w Gdańsku? Gdzie są linie kolejowe, które by to przewoziły? Gdzie są inwestycje, zamiast inwestować miliardy w przeróżne przekopy i Wiślanej. Być może należało te miliardy zainwestować w transport na przykład pomiędzy Ukrainą a Polską, bo myślę, że polskie porty by dużo więcej zyskały na, na tym, żeby dokonywały tranzytu tego, tego zboża, niż dlaczego na tym mogą zarabiać Rumunii, zarabiają Mołdawianie, zarabiają Niemcy, a my wchodzimy w konflikt. No po prostu jest to polityczne i dyplomatyczne partactwo wynikające, nie wiem tak naprawdę z czego. Podejrzewam, że w dużej mierze z nieprofesjonalizmu ludzi, którzy za to odpowiadali, ale tego po prostu nie wiem, czyli odbudowa kontakt z rosyjską opozycją, która uważa w ogromnej części, łącznie z najprzy, najprzyzwojczymi ludźmi tej opozycji, uważa, że Polska jest krajem im nieprzyjaznym. Rosyjski Piemont znajduje się w Wilnie, a nie w Warszawie. Dlaczego? Ta Warszawa jest jednak wygodniejsza z punktu widzenia logistycznego, wielkości itd. Dalej, my tymczasem... Ani nie zapewniliśmy minimalnej ochrony kontrwywiadowczej tym Rosjanom, ani nie zaproponowaliśmy im niczego, co by ich mogło przyciągnąć do tego, żeby działali z Polski, a to by w jakiejś perspektywie budowało przynajmniej nić porozumienia z częścią środowisk rosyjskich, co naprawdę by nam nie zaszkodziło, W Polska głównie w tej chwili jest rzeczywiście tam w roli Carnego Luda. Kolejna sprawa, to jest sprawa, o której tutaj zresztą Państwo piszą, czyli rozwiązanie sensowne naszych relacji z Białorusią. I to jest... Tu pada pytanie o porozumienie, o porozumienie ukraińskiej, ukraińskich i polskich, ale odłamów opozycji białoruskiej, czyli kalinowskiego, ciechanowskiej, Łatuszki, jak powinniśmy wspierać białoruską opozycję. Otóż ja o to wczoraj zapytałem moich studentów. W części studentów, którzy wywodzą się z białoruskiej opozycji są imigrantami. I praktycznie wszyscy... Z jednym wyjątkiem, powiedzieli, że powinniśmy znaleźć jakiś kanał komunikacji z Łukaszenką. Jakby tego. Jak obrzydliwe by to nie było. Jakby obrzydliwe to nie było, nie należy tego. nie, Nie należy oczywiście robić tego na wysokim szczeblu. Natomiast myślę, że jest niezbędne, żeby zacząć rozmawiać o prześladowaniach Polaków na przykład. Wyciągnięcie Andrzeja Pisalnika z więzienia byłoby naprawdę dużym sukcesem, gdyby nam się to udało. A Białorusini są może nie tyle otwarci na rozmowę, ile Białorusini potrzebują przynajmniej jakiejś pozornej furtki, którą mogliby nieco się oddalić od zależności do, do, od Rosji. Wszyscy łącznie z Łukaszenką, mimo że Łukaszenka właściwie pogrążył się, nie jest partnerem do rozmowy, ale rozmowa techniczna z ludźmi, którzy faktycznie rządzą Białorusią, też jest w jakimś sensie niezbędna. Niezbędna nawet po to właśnie, żeby ratować ludzi, czy żeby Ratować nasz, nasz biznes ta gra, na, na Podlasiu. Przecież na, na Podlasiu w tej chwili biznesy na całej granicy polsko-białoruskiej upadają, no bo, bo one żyły z handlowania z Białorusi, z kontakty z Białorusinami. To jest retorsja, i my zamykamy tę granicę coraz bardziej. Myślę, że można by zacząć jakoś handlować w sprawie takiej, żeby nie nasywał nam Łukaszenka tych uchodźców nieszczelników na na, na ten płot na granicy i tak dalej. No w każdym razie, ja nie wiem ile da się zrobić, nie wiem, bo bo rozmowa z bandytą nie jest rzeczą ani przyjemną, ani prostą, natomiast uruchomienie przynajmniej eksperckiego kontaktu wydaje się być Potrzebne. Zresztą moi studenci właśnie w pewnym momencie stwierdzili, no przecież Łukaszenka teraz leci do Dubaju na ten szczyt klimatyczny, no co, co szkodzi, żeby ktoś z Polski z nim w kuluarach odbył rozmowę. Nie jedźmy na Białoruś, nie, nie zapraszamy do nas, ale możemy się spotykać no, na terenie neutralnym i spróbować coś zrobić. No, banalne. Yy, a Następna rzecz to jest znowu odbudowa, prawie od zera, naszej obecności na południowym Kaukazie. Myśmy byli bardzo obecni w Gruzji. Oczywiście Gruzini są trudnymi partnerami, ale polskie biznesy powychodziły z tej Gruzji, nagle Gruzja zniknęła. Z azymutu polskiej polityki jako kraj istotny i właściwie, właściwie nas na tym gałkazie nie ma. Teraz znowu Gruzja nareszcie dostała status kandydacki do Unii Europejskiej. Na terenie Gruzji toczy się może w mniejszym natężeniu, ale realnym, ale chwilami dużo ostrzejszy spór pomiędzy opcją prorosyjską i antyrosyjską. Wspieranie prorosyjskich tendencji, antyrosyjskich tendencji w Gruzji jest w naszym głębokim interesie. Nie ma nas tam prawie. Nie ma nas w Armenii. Teraz pojechała pani prezydentowa do Armenii, wykonaliśmy jakiś gest, ale właściwie od bardzo dawna, Armenia, która też się miota, też chce wyjść spod tego rosyjskiego buta, jest awantura w tej chwili, bo Ormianie kolejny raz zbojkotowali posiedzenie tego rosyjskiego NATO, też nas nie ma. Paradoksalnie najintensywniejsze kontakty mieliśmy z Azerbejdżanem, który jest jest dość nieprzyjemną dyktaturą, ale dobrze, z nimi też rozmawiajmy, kupujmy ropę w porządku, jak, 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 jak najbardziej. Powinniśmy być tam obecni. Polski w Azji Środkowej nie ma wcale. prawda? To są potężne surowcowe państwa, które co więcej, znaczy nie ma nas jesteśmy, bo sprzedaliśmy jakieś 10 tysięcy z uzbekom. I w tej chwili cała potężna grupa Uzbeków, na przykład jeździ na taksówkach w Warszawie. Tak. Się ale... się Bekiem, tak. No właśnie, A, ale, ale znowu w sensie politycznym nas tam nie ma. Nie, nie, nie mamy żadnych propozycji współpracy z Europą. Nie mamy żadnych propozycji tego, że Polska odgrywała jakąś rolę w w zbliżaniu tych krajów, które ewidentnie uciekają od Rosji. Boją się po, po Ukrainie, Azja Środkowa boi się rosyjskiej agresji. Więc dlaczego nas tam nie ma? Są jakieś powody, że nas tam nie ma? Nie. Bo my jesteśmy imperium. Jak tak słucham tego, co mówisz, to nas uświadomiasz, że po prostu
0: tam przy jakieś placówki, dyplomatyczną. No, no, jest kilka placówek da je, da je, dyplomatycznych. Da, da, da tam w ogóle, wiesz, ta Polska nie, nie istnieje w ogóle tak... W
1: no nie, bo sama placówka dyplomatyczna zdać, jeśli się załatwi. Zdać, placówka jest, dyplomatyczna po pierwsze musi być prowadzona profesjonalnie, co z czym... <coughs> 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 przepraszam. Przepraszam. Punktu... Z czym bywa różnie, a, a dyplomacją oprócz dyplomacją,
0: tego... Odbudowy dyplomatycznej, ale
1: oprócz tego za, za działalnością dyplomatyczną powinien iść biznes. Powinny być ułatwienia dla biznesu. Powinny być sensowne umowy dwustronne. Natomiast ponieważ my wyznajemy zasadę, że Rosja zła, no to uznajemy, że te państwa, które niewątpliwie są z Rosją na różne sposoby powiązane. że te państwa są złe z definicji i koniec. I my z nimi nie gadamy, bo oni są tutaj w ruskiej strefie wpływów. No dobrze, tylko... Jeżeli my chcemy coś znaczyć w Europie czy w NATO, to powinniśmy mieć jakąś ofertę, między innymi taką, że będziemy potrafili aktywnie działać na rzecz wyciągnięcia tych krajów właśnie spod rosyjskiego buta. Pewnie nam się nie uda do końca, ale przykładem może być nasza polityka wobec Armenii lat naście temu, Czyli Jeszcze 10 lat temu, kiedy zainwestowaliśmy w Armenię, kiedy wybudowaliśmy fabrykę tam produkującą kamizelki kuloodporne kiedy obsługiwaliśmy ormiańskie paszporty, drukowaliśmy ormiańskie paszporty w PUPW. Szliśmy w kierunku jakichś kolejnych umów z Armenią, ze świadomością przecież, że oni są sojusznikiem Rosji. A w tej chwili oni się od tej Rosji odrywają, ale nas tam nie ma. Mówię o Armenii, no bo to to jakby to to najlepiej znam, ale Polacy byli na przykład zaangażowani w próby budowania procesu pokojowego. Nie ma nas. Tu właściwie gdzie, gdzie nie popatrzeć, to Odpuszczamy sobie, mamy jakieś akcje pojedyncze, że nagle oznajmiamy, że właśnie mamy program inwestycyjny dla Kazachstanu. Dwa tygodnie się o tym mówi, po dwóch tygodniach wszystko umiera. To odbudowa polityki wschodniej wymaga pewnej wizji. Ta wizja, jak rozumiem, powinna wychodzić od założenia, że jesteśmy w głębokim, strategicznym sporze z Federacją Rosyjską. Nie nie w wojnie, nie wyrzuciliśmy ambasadorów wzajemnie i tak dalej, ale jesteśmy w głębokim sporze. Miejscami ten spór jest również pewną konkurencją wynikającą z historii na obszarze właśnie głównie Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, gdzie mamy jeszcze jakieś resztki aktywów w ogóle. Mamy paradoksalnie również pewne aktywa w Azji Środkowej, bo to jest coś, o czym rzadko się pamięta. Pamiętam, jak mi prezydent Nazarbajew właśnie lata temu tłumaczył, że Polacy w Kazachstanie są postrzegani bardzo dobrze, bo Polak to był zazwyczaj Inżynier Zesłaniec, który uczył Kazachów różnych, różnych innowacji technicznych, który potem zostawał w tym Kazachstanie no bo mnie na przymusowym osiedleniu, który nie był Rosjaninem, co jest też bardzo istotne. No pamiętajmy, że Rosjan tam generalnie nie lubią, uważają ich, tego nie będą mówili bardzo głośno, ale uważają za okupantów i mają stosunek taki, jak narody afrykańskie do do nacji kolonialnych. Więc byśmy tam mieli bardzo dobry punkt startowy.
0: Też też kompletnie utopiony. To
1: to akurat muszę powiedzieć, że to wspólnymi zasługami paru środowisk politycznych, nie tylko tylko ostatnich ośmiu lat w wypadku Azji Środkowej, ale ale, jak mamy mówić o polskiej polityce wschodniej, to ta polska polityka wschodnia powinna być obliczona na powstrzymywanie, najlepiej odepchnięcie Rosji, na wciągnięcie i to jest warte bardzo dużych pieniędzy Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, na, aktyw, na, na aktywnej roli na południowym Kaukazie i na wykorzystaniu resztek aktywów, które mamy, żeby wzmocnić naszą pozycję na obszarze Azji Środkowej, ze świadomością, że w Azji Środkowej grają gracze bagi najcięższej, czyli grają Amerykanie, grają Chińczycy, grają Rosjanie, więc my tam nie będziemy grali pierwszych skrzypiec, ale czwarte, dlaczego nie?
0: Dobrze, a wie Polska, Polska polityka wschodnia w Unii Europejskiej, też jest coś do zrobienia?
1: E, to znaczy, ja bym powiedział inaczej. A co myśmy zrobili? To znaczy, myśmy stracili. No, nie, no, stworzyliśmy myśmy, myśmy, no dobrze, no to było kiedyś. A myśmy, myśmy stracili już całkowicie opinię ekspertów od wschodu. No bo. A byliśmy kiedyś? A mieliśmy, nie, nie byliśmy ekspertami, ale byliśmy uważani za ekspertów. No tak, to pewnie. I znaczy, my mamy pewne, pe, pewne przewagi konkurencyjne, między innymi takie, że w odróżnieniu od państw zachodniej Europy my rozumiemy pewną specyfikę tego wschodu, tego wschodu postsowieckiego, skorumpowanego, często skorumpowanego, bardzo często mimo dobrej woli mówiącego po rosyjsku, mającego doświadczenie zderzenia z Wielką Rosją, mamy pewne wspólne narracje historyczne, które możemy wykorzystywać tak dalej. To są, to są wszystko pewne atuty, które, z których można korzystać, tylko znowu. Ja mam takie wrażenie, że my tak wahamy się od ściany do ściany, albo pojawia się grupa tak tak zwanych młodych wilczków, którzy o wschodzie mówią i myślą naśladując amerykańskie czy, czy, czy brytyjskie think tanki, czyli właśnie abstrahując od tego naszego doświadczenia, a w tym zawsze będą słabsi od oryginału, no bo zawsze kopia jest słabsza od oryginału. A część z kolei naszych ekspertów zatrzymała się na roku, tak mniej więcej, 2014-2015. I od tego momentu, no. Od 2014 roku praktycznie nie ma kontaktów polsko-rosyjskich na poziomie eksperckim, prawda? Czyli
0: jedno jedno
1: pokolenie nie widziało, fizycznie nie widziało Rosji. Nie było na tamtejszych uniwersytetach, nie obejrzało Syberii, etc., etc. Czyli Tutaj tylko to starsze pokolenie może korzystać z pewnego doświadczenia i pewnej wiedzy tak, ze świadomością, że ta wiedza jest już częściowo, przynajmniej zaktualizowana. Ale właśnie mówię, no, dla tych demokratycznych Rosjan, tych, którzy są w opozycji do Putina, nawet jeżeli jest to opozycja na poły koncesjonowana w wielu wypadkach, otóż oni przyjeżdżając do Polski, zderzają się z murem obojętności. I politycy tacy jak Chodorkowski nie mogą się doprosić o spotkania z polskimi politykami. No więc więc nie jeżdżą, bo i po co, skoro nie ma pora dialogu. Tu jest wszystko do odbudowania, bo myśmy w Europie przestali Właśnie, znaczy inaczej, myśmy do, w Europie zaczęli powtarzać propagandowy język z Polski. No, jeżeli.
0: W Europie. <trujemy trujemy> no, czyli w K- Brukseli, K- tak?
1: Zaczynamy, zaczęliśmy chodzić i mówić, że właśnie tutaj ta Rosja jest zła i z Rosją nie należy rozmawiać, a żeby było zabawniej, to robiliśmy ciągle numery takie, jak robiliśmy tam z ropą czy z węglem, że. Bardzo głośno krzyczeliśmy, że my żądamy bojkotu, po czym byliśmy tymi, którzy na lewo kupowali. Tak, tak. Ym, przypadek gazu LPG jest takim klasycznym, ale. No
0: wiesz, ale gazu LPG w Polsce to jest ogromny rynek. Ja no nie dobrze, nie no, się, że ok, No Ale my, gaz ziemny op, w
1: Niemczech op, op, to jest, op, to jest op, też ogromny rynek, i wierzaliśmy ostatnie psy na Niemcach, że kupują no, ten właśnie gaz z to, to
0: jest takie wiesz, dla mnie,
1: nie? No, więc, ym, no ym, znowu, zresztą, szczerze mówiąc, do, do połowy bieżącego roku. Mieliśmy w statystykach wzrosty handlu polsko-rosyjskiego cały czas, umów się. To, yy, więc albo, albo gardujemy i robimy coś naprawdę. Jak gardł, pojechali Polacy i gardłowali, że należy natychmiast otworzyć rynek rolny dla Ukraińców. Po czym jak Europa otworzyła, to gardujemy, żeby go zamknąć, bo wykańcza polskich rolników. No niestety tak naprawdę poza sprzątaniem, poza, oprócz, obok tych działań wycinkowych, o których mówiłem, obok tego właśnie pamiętania o tej nieszczęsnej Mołdawii, o to jest taka klasyka zupełna, tak. że, on, że ona nam ginie zupełnie z widoku, to tak naprawdę obok reformy ministerstwa jest rzecz jeszcze ważniejsza chyba, czyli odbudowa myślenia o wschodzie. Mamy ośrodek studiów wschodnich, owszem, który wszelako coraz bardziej jest po prostu ośrodkiem takim informacyjnym. Nie jest jest ośrodkiem, nie jest think tankiem, nie, nie, nie produkuje idei, porządkuje informacje.
0: Bardzo jest ciekawa ta rola informacyjna. Jest bardzo ciekawe. No ale, by... ale,
1: ale zasób ludzi, zasób archiwów, zasób no. wiedzy jest wykorzystywany w stopniu dalece niewłaściwym. Nie, nie e, e, że nie wiemy o czymś, wiesz, tutaj e, znaczy, że To znaczy nie. No, powiedzmy, że nawet wiedząc wiemy, że jest niewykorzystywany. O. Bo, oczywiście, do, do, oczywiście no są zamówienia rządowe prawda, dla, dla OSW, ale, ale po pierwsze jest ich mało, a po, drugie, a po drugie, szczególnie to dotyczy zresztą drugiego z centrów, czyli Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, gdzie niestety nastąpiła ta sama demoralizacja, która w MSZ, czyli. Yy, produkowanie produkowanie analiz pod zamówienie i pod tezę zamawiającego. No
0: ale wiesz, takie ośrodki, które są związane z rządem, no to one... Być może nie mogą wykraczać poza… No ale no to, no, no to… To jest, to, to nie jest wina tych ludzi, jeżeli no, tak jest, to no, nie jest to wina tych ludzi, tylko… No ale jest to jest, no nie, no, bo jest, bo jest, to, to no jest to wina, nich ktoś powiedzieć. jest to, jest to wina ich przełożonych. Miejsce no. gospodarki, powiedzieć, panowie, macie wolną tak. rękę, czekamy na… To znaczy, no, oni tego nie
1: powinno, wiedzieć, nie, nie, nie powinni mówić, to powinno być oczywiste. Ale wiesz,
0: jak… Wiesz, jaką mamy sytuację? Może ludzie się obawiają o inicjatywy, no bo cholera wie w tej sytuacji, że nie dostaniesz po głowie za to, że wykazujesz inicjatywę. Tak, panie dyrektorze, co pan tutaj mi się. Nie, tak... no, no ale
1: na <śmiech> tym polega między innymi problem w ogóle całego ministerstwa, że jeżeli ktoś wykazuje inicjatywę, dostaje nam po głowie. No. Rozumiem, że tak jest. To, to znaczy, tymi... MSZ wrócił do paradygmatu, brzydkie słowo, przepraszam, z czasów komunistycznych, kiedy dyplomata zamiast właśnie wykazywać inicjatywę, kontaktować się z miejscowymi, być obecnym w mediach, być obecnym w debatach przeróżnych, to dyplomata zamiast tego siedzi w ambasadzie i zajmuje się wymianą maili z centralą i broń Boże nie robi niczego, ile nie ma na to zlecenia na piśmie z centrali, no, bo nie, no, inaczej w ogóle,
0: go... W ogóle nie tak funkcjonować. no
1: funkcjonować. No, no, to to, wszyscy i, to wiemy.
0: Podsumujmy i przejdźmy do pytań, bo czas płynie. To znaczy, Mamy tak, gigantyczną pierwsze,
1: pracę, organizacja, myślenie, myślenie i wyspecyfikowanie kierunków, gdzie możemy odnieść pewien sukces.
0: Tworzenie instytucji chyba jeszcze poza, jak mówisz, znaczy, to, czy rozruszanie, czy to, jak, jak tak, to nazwać, prze,
1: tak, znaczy przebudowanie niektórych instytucji, no bo mamy niby tą no, fundację wolności, mamy przeróżne te instytucje, które tak. mogłyby. Działać, przemyślenie pomocy rozwojowej, która na przykład na Kaukazie Południowym może odegrać istotną, istotną rolę tak. i w Gruzji, i w Armenii. Po prostu, znaczy, czego się nie tknąć, to jest to tak naprawdę nierobione albo robione. Jak to, skoro mówimy o wschodzie, no to użyjmy pięknego słowa, które wymyślił święty Pędzi Jerzy Pomianowski, tłumacząc Sołżynicyna, albo robienie tak zwanej pokazuchy. Pokazuchy.
0: Ładne um, słowo. Dobrze, to przejdźmy teraz do pytań. Tak, i... tutaj
1: chyba nam w ogóle część zniknęła. E, nie będę... Nie, nie, mam, nie mam zdania na temat śmierci Kissinger, Kissingera, bo... Znaczy, zdanie jest jedno,
0: no, aż na pewno odszedł,
1: tak? Znaczy odszedł, ale ja bym powiedział tak, nie, nie był przychylny Rosji. Panie Robercie, był takim typowym przedstawicielem dyplomacji tak zwanej realistycznej, cynicznej do, do, do bólu ale jednocześnie no, dość skutecznej w obronie interesów amerykańskich. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili przez media przetacza się, przetaczają się dziesiątki artykułów na temat Kissinger, częściej krytycznych niż, niż hagiograficznych.
0: No bo oni tam go posądzają, prawda, że... Tuszował pewne sprawy i tak dalej. Ale, Ale pe, pe, pewnie
1: tuszował, bo to był dyplomata starej szkoły, który uważał. Dobro że...
0: państwa wymaga, tak. żeby tuszować. Tak. Ale no, parę rzeczy będą na zawsze wiązały się z Kissingerem, prawda? No, prawda, ten zmiana. Czy dyplomacja pingpongowa, prawda? czy cały no, Czyli cały no nie, no cała w ogóle ten odwrócenie Sojuszy. cały 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 to, to cały tak. no, mm-hmm. więc z to zapoczątkował. No, pamiętajmy, z
1: drugiej strony pamiętajmy, że Kizinger, który był najpierw krytyczny wobec wspierania Ukrainy. Później odwrócił to 180 stopni, stwierdził, że Ukraina, że powinniśmy dążyć do przyjęcia Ukrainy do NATO, że Ukraina de facto w NATO się znajduje już w tej chwili, choć nieformalnie i że nie powinniśmy tutaj Rosjanom ustępować, więc.
0: Autor kilku, czy nawet kilkunastu książek. i Tak. Odpocząwszy od
1: takich... Tak, no mam, mam jeden egzemplarz jego, z jego dedykacją. Ale rozmawiałem z nim dwa razy dwa razy dość niedługo. Raz. Robił wrażenie błyskotliwe, błyskotliwe analityczne, aczkolwiek. Akurat to na temat Rosji się spieraliśmy, przy czym ja muszę powiedzieć, że pytanie pana Roberta mnie martwi jeszcze z jednego powodu, bo to to, to określenie przecież w pewnym sensie był przychylny Rosji. On był przychylny Stanom Zjednoczonym, jeżeli uważał, że w interesie Stanów Zjednoczonych jest dialog z Rosją, to to go prowadził.
0: To jest coś co w dyplomacji i w realizacji interesów swojego kraju jest ABC.
1: Tak, ABC, no to, to jest... To znaczy,
0: dlatego mnie tak złości, prawda, że pokazuje się te zdjęcia tam, nie wiem, Tuska czy Kaczyńskiego, tak. czy kogoś prawda, z Putinem i innym. To to jest, prawda, no, Ale nie, no to jest, no, no, jest jakieś...
1: Ale już pomijając wszystko inne, no, jest znane powiedzenie, które zresztą cytował Kissinger, że z przyjaciółmi należy być bliska, z wrogami jeszcze bliżej. jeszcze bliżej. To jest absolutny elementarz dyplomacji. Mhm. Że dyplomacja nie polega na wygłaszaniu gromkich słów, tylko na realizacji interesów. Jeżeli Ale... te interesy realizuje się poprzez rozmowę z najgorszym nawet partnerem, to dobrze. No ja uważam, że w zamian za realne ustępstwa, być może rzeczywiście należy po prostu rozmawiać z Łukaszenką, chociaż to będzie irytowało naszych przyjaciół z białoruskiej opozycji, a jednocześnie tę opozycję konsekwentnie wspierać, bo, bo zakładamy, że to jest przyszłość Białorusi, bo ile ja nie wierzę w demokrację w Rosji, to wierzę w demokrację na Białorusi.
0: Tak, jak ja powiedziałem, napisał ileś książek. Książka o Chinach jest w pierwszej części doskonała, bo to jest warto je przeczytać. Bo no, on się i, Chin uczył, Chiny go fascynowały i, i tak dalej. I ja pamiętam, jak przygotowywał Nixona do tej wizyty w Chinach, pewno nie wahał się zapraszać, czy odwiedzać, nad, nie wiem, takiego pisarzy tak. Malraux, prawda, który napisał tę książkę o powstaniu bokserów, Wszystko, dowiadywał się wszystkiego i, i po prostu nie... A jednocześnie no je przyjeżdżał do Warszawy,
1: to też nas pytał, pytał, pytał. Pytał,
0: pytał, tak, to nie było niezwykle, on po prostu da- zawsze przyjeżdżał i pytał. Poza tym, no, jedna z jego książek, którą ja bardzo lubię, to jest, nazywa się kryzys, gdzie on y, opi, opisuje kryzys na Bliskim Wschodzie. Prawda, jak mimo tego, że bardzo nie chciał z nim rozmawiać, do Brenin, prawda? I jak tak. on wydzwaniał do niego, mm. prawda, ten wielki Kisinczem, tak. no i go tam, prawda, stawiał. No, bo Dobrynin się schował mm. w czasie tej e, wojny, nie pamiętam, chyba chodziło o wojnę siedmiodniową, schował się, żeby, żeby nie rozmawiać z Amerykanami, no bo wiedział, o czym to będzie. Tak? Mm. I udawał, że on raz ja nic nie wie prawda? tym. Świetnie to jest opisane, prawda? Tak. okej,
1: okay, to teraz nie. tak. Czy Mołdawia powinna połączyć się z Rumunią? To zależy od Mołdawii i Mołdawian. Myślę, że, myślę, że przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości, należy dbać o to, żeby nie ruszać bez, bez potrzeby granic w Europie. I Mołdawia wejdzie do Unii Europejskiej, to właściwie granica z Rumunią zaniknie, i nie, nie, nie będzie sensu mówienia o łączeniu się. Więc wydaje się, że, że, to nie jest, że, że to nie jest problem, który powinien być stawiany w tej chwili na porządku dziennym. Gdyby Mołdawia była bezpośrednio zagrożona, no to pewnie zupełnie inaczej by można było mówić o, o porozumieniu z Rumunią. Na razie niech oni sobie urządzą kraj tak, jak chcą. Dostali ogromną szansę historyczną, zobaczymy, czy potrafią z niej skorzystać. Człowiek Xboxa mówi, że z Mołdawią kojarzą się, się wina. Dobrze, tak, się, to są do, oni mają doskonałe wina, niestety te wina mają to do siebie, że podobnie jak w wielu krajach postsowieckich, nie trzymają jednolitego standardu jakości, ale podobno, jak mówią winiarze, Mołdawia ma najlepsze gleby w skali całego świata do, do hodowli wina. Produkują kilka win co najmniej bardzo dobrych, jeśli nie znakomitych.
0: Mają ogromne tradycje. Ja kiedyś, jak byłem na jakiejś konferencji, to tak. właśnie byłem w tym. W jednej winiarni, jednego dnia, drugiego dnia. One do... mają
1: wspaniałe te piwnice, całe kilometry. to
0: były przyjęcia w piwnicach właśnie, gdzie, gdzie był świetny wykład zawsze o winie, tym, który tam było, albo w drugim miejscu o drugim. Także... Tak, ma pan rację ja się kojarzy. Na pewno tak, na Jan
1: Kula się pochylił z troską, jak to zwykle pochylają zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości na tym, że jestem bez etatu z prawa z PO. No, podzielam głęboki żal, ale na razie nie, jakoś nie starałem o etaty. A poza, tym, tak, a poza tym PO ma dość ograniczoną ilość etatów. No, nie starałem się o stanowisko szefa kancelarii Sejmu, a niewiele więcej na razie było w dyspozycji, więc… Ale ale jestem ujęty pańską troską.
0: Ale chciałbym powiedzieć, że… Może w ogóle nie będziemy przypisywali naszych komentatorów do takiej czy innej opcji, bo się... Nie, o, nie. Pani Jankula pa, pan Jan wielokrotnie,
1: wielokrotnie w poprzednich spotkaniach ja też demonstrował dość, dość jednolite sympatie polityczne. Tu skądinąd tu padło pytanie, a co z enklawą teraz Polską? No, starałem się odpowiedzieć mówiąc, mu na tak. Że na Naddniestrze należy w sposób łagodny i nieprzymusowy wciągać do, 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 do świata, do, do świata europejskiego. No, znaczy to wojsko rosyjskie to jest, głównie miejscowi są z, z poboru, czy, czy ochotnicy miejscowi, nawet nie z poboru. No to oczywiście znowu, znowu ulubione, ulubione słowa polskiej ten, ten, ten telewizji państwowej, czyli mieliśmy Tuska i tak dalej, ale... Ale to, to, to ale darujmy to, sobie naprawdę. Ja nie proszę Państwa, ja wczoraj przez przypadek oglądając telewizję wysłuchałem skandalicznego wyskoku osobnika nazwiskiem Ozdoba, który, jak się okazuje, jest ministrem tego dwutygodniowego rządu, po prostu poziom bezczelnego chamstwa który był zaprezentowany z Trybuny Sejmowej, mnie przerósł. Odmawiam w naszych rozmowach dyskutować, dyskutowania o politycznych personaliach partyjnych, z którejkolwiek by to strony nie było. I to, to, to bardzo proszę o uszanowanie tego, bo wydaje mi się, że ta planie się w kisielu… Ja
0: Rozumiem, o co tutaj chodzi? Mieliśmy Tuska i płaciliśmy najwięcej, a teraz znowu go mamy. Chodzi o to, a, że chodzi o paliwo?
1: Tak, chyba tak. Bo tu ktoś pisze, że jako członek dawnego Związku Radzieckiego, no dzięki Bogu nie byliśmy częścią Związku Radzieckiego. Powinniśmy mieć najtańsze paliwo, surowce i tak dalej od Rosji, gdybyśmy mieli dobrych negocjatorów. Nie, no właśnie, jest, jest to bardziej skomplikowane. Więc no nie mają najtańszego paliwa, a, tak, wiadomo, prawda? Więc, tak, a poza tym.
0: Poza tym, jak się utrzymuje niskie ceny, no to kiedyś te ceny muszą się odbić, to jest raz. Dwa, kondycja Lenu z powodu tych wszystkich zachowań nierynkowych, jak widać po, po, po po cenach akcji też rynki na to zareagowały. Także to nie nie jest takie wszystko proste.
1: Tak, ja myślę, że w tej chwili w ogóle kwestia paliwa z Rosji czy węglowodorów z Rosji już jest sprawą zamkniętą. Rosjanie się przeorientowują na rynki azjatyckie, zdają sobie sprawę, że do Europy nie będą eksportować, nawet gdyby się wyładziły relacje polityczne, to zapotrzebowanie Europy będzie mniejsze. Europa z Niemcami na czele zainwestowała w terminale gazu skroplonego i te terminale się muszą zwrócić, wobec tego nawet gdyby została uruchomiona Handel normalny handel z Rosją, to do, do tego poziomu, jak był poprzednio, to Dobrze, e, i mamy też. Tak, gdybym otrzymał propozycję ważnego tak, ale, stanowiska ale, że w dyplomacji. to bym, nie zapadnie. No, jak nie zapadnie się, bo e, no, znaczy, będzie, no, będzie znaczy Rosja, przez Chiny. Rosja się pomału gospodarczo hmm. będzie zwijała. Rosja się chyba nie zapadnie gospodarczo, bo gospodarka wojenna ich podtrzymuje. E, ale, e, ale nie ale nie, nie zapadnie się w sposób gwałtowny, obrażenie. Natomiast myślę, że nie będzie w stanie wyprodukować tysięcy nowoczesnych czołgów na przykład. Podobnie no, jak nie będzie w stanie tej gospodarki być... zmodernizować, co oznacza oczywiście w perspektywie dwóch, trzech dekad ale będzie w realną klęskę. I będzie, będzie bo... w stanie jeszcze prowadzić wojnę. Zobaczymy jak długo. Tu, no, tutaj tu, to padło byłem. pytanie od pana Barczyka: 75 czy gdybym otrzymał propozycję stanowiska, o takich kwestiach się mówi, jak się propozycję utrzyma. A jakie kierunki byłyby dla mnie ciekawe? Zawsze zajmowałem się Wschodem, a uważam, że w tej chwili najciekawszym kierunkiem tak naprawdę jest Afryka, bo tam tam się będą działy rzeczy, które będą będą decydowały o rozwoju Świata i Europy około roku 2050, tak, tak. No i więc... I
0: stamtąd mogą pochodzić też Sur, zagrożenia... Surowce, uchodźcy, z ale, ale choroby,
1: tak. mnóstwo różnych rzeczy, ale jednocześnie no, nie odetniemy się od tego. A
0: chciałem tylko tutaj powiedzieć... Nie byliśmy członkiem państw socjalistycznych, nie byliśmy członkiem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. To była taka rada, że po prostu byliśmy powiązani gospodarczo. Znaczy nie, byliśmy podporządkowani gospodarczo. I I to było tak, że każde państwo w tym systemie miało rozdzielone jakieś produkcje. Tam u nas żarówki, a u was tam odkurzacze i tak dalej. To próbowaliśmy to, jako nawet w czasach komunistycznych się rozepchnąć w tym, jak jak mogliśmy te różne ekipy polskie, ale ja pamiętam, że jak powstawała nasza fundacja, jeszcze była Rada WPG, to na przykład mieliśmy otrzymać 100 tysięcy dolarów amerykańskim, ogromną kwotę. Tak, 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 wtedy to było. I i pamiętam, że to, jednym z głównych punktów, to było to, że Transakcja powyżej 100 tysięcy dolarów musiała być zatwierdzona przez Moskwę. Tak, no znaczy, jeśli Polska otrzymywała tak. powyżej 100 tysięcy dolarów, hmm. to PRL, musiał to musiało być zatwierdzone w Moskwie. No i toczyły się negocjacje wtedy z ekipą Gorbaczawa, żeby to uzyskać, więc pozwolenie hmm. na to, żeby te pieniądze dostać. Tak, Takie, zresztą to czasy, no, ale, co,
1: ale nie, na no to pozwolenie trzeba było dostawać na wszystko. No, słynna historia komputerów K202 jest takim absolutnie modelowym przykładem. Tak. No, model, szkoda telefonu, tak, szkoda, szkoda o tym mówić radomia, w ogóle. Czytanie, tak. Pan to Tomasz Potrzeba. To to jest ważne, ważna rzecz, że może być tak, że za 10 lat nie bardzo będzie, po co z tą Rosją rozmawiać, Zacofana technologicznie z surowcami, których być może już nie będziemy potrzebowali. Ale nie mniej będzie to nadal sto kilkadziesiąt milionów ludzi mieszkałych na ogromnym terytorium, terytorium tranzytowym będzie, będzie trzeba rozmawiać o tym, żeby otworzyć przestrzeń powietrzną dla tak, lotów no dziesiątki rzeczy. No. I mamy
0: mieć CPK, także, to przestrzeń powietrzną.
1: Tak. A, po, a poza tym A poza tym trzeba też pamiętać, że to to zacofanie, jak będzie za duże, będzie nam groziło migracją ze strony rosyjskiej niekontrolowaną. Bo bo ci ludzie będą wtedy chcieli stamtąd uciekać, więc też tu trzeba być być, bardzo elastycznym. Pan Rafał pyta, kto szybciej odejdzie od władzy, Putin czy Łukaszenka. Nie mam pojęcia. Niewątpliwie Łukaszenka jest w jakimś sensie podwiązany pod Putina, którego nienawidzi zresztą serdecznie jest wzajemności. Wzajemności, o tak. Yy, ale, ale są od siebie wzajemnie uzależnieni. Jeżeli odejdzie Putin, to Łukaszenka będzie prawdopodobnie słabu. Jeżeli odejdzie Łukaszenka, to będzie znaczyło, że wpływy Putina na Białorusi gwałtownie osłabły. Teraz jest tutaj
0: Radosław Sikorski Wprowadzi nową jakość do do polskiej polityki zagranicznej
1: Myślę, że jest politykiem bardzo doświadczonym i z mojego mojego prywatnego oglądu współpracy z nim mogę powiedzieć tyle, że on rozumie potrzeby dyplomacji Hmm.
0: Czyli on by rozumiał, to, to, o czym mówiliśmy, on by rozumiał, że trzeba… Znaczy, to tak, on, on wie, że dyplomacja że musi dać... mieć
1: pewne oprzyrządowanie, musi… Dyplomaci muszą być wol, wolni, tak powiem… Tak, e, natomiast tak mm, z, zobaczymy, no bo tak, tak kraj jest kraj jak materii staje, więc Tam. zobaczymy, jakie będzie miał realne możliwości politycznego Przypomnijmy działania.
0: Przypomnijmy jeszcze, że… No on w pewnym sytuacjach był nietuzinkowo i zachował się jednak dynamicznie i sprawnie, tak. No. Wszyscy mu zarzucają, prawda, ten rozwiązanie konfliktu na Ukrainie, prawda, no, ale pewne, na przykład pewne sowschodnie, no to właściwie on stworzył, prawda, tak. i tak dalej, więc zobaczymy, no. Yy, Pan, na pewno to, co dotyczy Arabii Saudyjskiej, Panie Człowieku Izbowska, no to nie były, to nie były łapówki, prawda? on brał wynagrodzenie, znaczy dostawał wynagrodzenie za usługi jako europoseł, za usługi znaczy, nie, 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 nie jako, nie jako
1: europoseł. Wcześniej, jako wcześniej. europoseł nie zrezygnował z tego, co być może było tak. błędem, natomiast dostawał wcześniej, co było raczej dowodem tego, że miał, że, że, y, y, organizatorzy tam, jakiejś organizacji takiej think tankowej, Doceniali jego rolę, możliwości. No, tak. no niestety. Ale
0: to nie były łapówki. Bo łapówki rozumiemy tak. biorę pieniądze w zamian za to, co się robię. No tak. To specjalnego A on tutaj to był. On tam by... No tak, ale znowu
1: wchodzimy w takie personalne psztyczki, które wydaje mi się nie, nie są specjalnie. Tak, na, na, na pewno nie były to łapówki. Zresztą, no, gdyby były to łapówki, to byłby po prostu oskarżony w, w parlamencie europejskim, europejskim, nawet nie. nie. Nie nie, nie tylko u nas, a tym u nas oczywiście jego przeciwnicy też by z tego nie nie, nie zrezygnowali. Niewątpliwie Sikorski obok Geremka to była postać, która miała na tyle silną pozycję polityczną, że potrafiła przebić się z potrzebami i celami polskiej dyplomacji.
0: Fos chyba był przed Sikorskim, zanim... No, był w długo. czasach
1: Fozu to raczej był tak, bo on raczej był studentem i, i, i mieszkał głównie. Dopiero wracał z Wielkiej Brytanii. Tak. E, hmm. Przypominam, że wrócił w 1990 roku i że... Zaczynał w rządzie Olszewskiego jako wiceminister. Pan Barczyk mówi o o potrzebie budowania polskiej partii na Białorusi. Myślę, że tu akurat bardzo dużo, różne środowiska robią. Jest ten system stypendiów Kalinowskiego jest Białsat, który jest różnie oceniany zresztą przez samych Białorusinów, ale jest pewnym narzędziem, jest miejscem, gdzie się wychowało całe pokolenie białoruskich niezależnych dziennikarzy. Mamy, ma, mamy jakieś środki oddziaływania i Wiadomo, że pamiętam, o ile nie popełnimy jakiejś gigantycznej ilości błędów, to w przyszłości nasze dobre relacje z Białorusinami możemy wykorzystać w momencie, kiedy Białorysta będzie demokratyczna.
0: Znaczy, budujemy te relacje z Białorusią o wiele lepiej niż z Rosją, znaczy z Białorusinami najmniej. No nie, no, Rosją, no na ale... pewno,
1: no ale w wypadku Rosjan myśmy popełnili ogromną ilość różnych błędów i tak w różne strony. Kto bada wpływy rosyjskie w Polsce? Pyta pani Jerena Bilska. E, obawiam się, że nikt. E, na pewno nie bada ich komisja, szczęśliwie już e, zdemisjonowana. Powinien kontrwywiad, zgadzam się, ale. ale e, tutaj. Tak, również, r- również wydaje mi się, że te służby. Nie istnieją. Pani pyta, jak oceniamy się wpływy agentury rosyjskiej w Polsce? No, mówiłem o tym. Uważam, że one są istotne i że niestety, że niestety nie, nie potrafimy ich właściwie opisać i im przeciwdziałać. Pan Grzegorz Wrzebrzki mówi, że jestem uprzedzony do Rosji. Mi się wydaje, że Ty Rosję kochasz. Tak. Nie, Rosję nie nie kocham.
0: W sensie takim, że jesteś zainteresowany, bo zawsze byłeś. Jestem
1: zainteresowany. Pan Grzegorz tutaj ma jakieś wiadomości, czy powinienem zostać ministrem w takim stanie rzeczy. Być może w takim stanie rzeczy nie, aczkolwiek to, jeżeli jestem uprzedzony do Rosji, to powinienem być ministrem do, do tej pory, a też nie, nie byłem, to mnie bardzo, co mnie oczywiście bardzo martwi. Natomiast nie, nie jestem uprzedzony do Rosji, natomiast mam świadomość głębokiej różnicy interesów. Bardzo wielu Rosjan poznałem, z wieloma się przyjaźniłem, ale jednocześnie Mając świadomość, że, że Rosja jest, ja bym powiedział, nieprzyjaznym imperium, od momentu, kiedy tak, po takim krótkim momencie tej władzy Jelcyna który, Jelcyna, który miał mnóstwo wad, ale który był człowiekiem, który marzył o demokracji w Rosji, Rosja wróciła na takie kompletnie imperialne tory. A to oznacza zderzenie z polskimi interesami, ponieważ zajmowałem się dyplomacją i polityką polską, to to moje zadanie jest reprezentować interesy polskie. Nie jestem do Rosji uprzedzony, tylko uważam, że Rosja, zwłaszcza po tej zmianie, która zaszła w czasach Putina, zmianie mentalnej, Rosja jest dla nas przeciwnikiem i zagrożeniem i będzie tak bardzo długo. Po prostu nie mam mam złudzeń i i musimy z tego wyciągać wnioski. Nie powinniśmy do Rosji odwracać plecami czy budować muru, natomiast powinniśmy mieć świadomość, że grając z Rosjanami, czy rozmawiając z Rosjanami, rozmawiamy z partnerem zasadniczo nam nieprzyjaznym. Co nie znaczy, że nie powinniśmy przynajmniej starać się rozumieć motywów tych Rosjan, którzy którzy nie są agresywni. O, może w ten sposób to określę.
0: Teraz, czy da się jeszcze ożywić partnerstwo wschodnie, tutaj pyta
1: nas. No miejmy Na nadzieję, parę. że tak. Jak, miejmy jak, nadzieję, jak, że jak tak, tak bo nowej dynamiki? Yy, ja, myślę, że, yy, jak, ja myślę, że to jest kwestia właśnie współdziałania Polsk- Polski ze Skandynawami, z krajami bałtyckimi. Hmm. Yy, partnerstwo wschodnie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dwa kraje partnerstwa, negocjują członkostwo, trzeci kraj jest krajem kandydackim do Unii, Armenia przejawia przynajmniej zainteresowanie z głębokim zbliżeniem z Unią, Azerbejdżan nie mówi nie, ale jest mało zainteresowany, a Białoruś jak zmieni się władza, to prawdopodobnie stanie się bardzo poważnym kandydatem na kandydata. Więc partnerstwo wschodnie jest narzędziem, które po pierwsze odniosło niebywały sukces trzy kraje kandydujące w tej chwili partnerstwa, a po drugie jest narzędziem, które może być jeszcze przydatne, w dużej mierze zależy to od Przemiany politycznej w Armenii i na Białorusi.
0: Teraz tu jest uwaga, że teraz najprawdopodobniej Konfederacja zyskuje na poparciu z tak. No niestety tak, przez... no, 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 I no, no, tak. Ja muszę no. powiedzieć, że zyskuje, ponieważ jako jedyna siła po prostu zabiera głos i tak jak słuchałem mhm. przedstawicieli Konfederacji, no mówi całkiem mhm. do, do rzeczy, żebyśmy nie. I tak, szkoda, że nie zajmuje się tym obecny rząd, prawda? I szkoda, że, że nikt inny się tym nie zajmuje, bo naprawdę trzeba ten kryzys dla, dla dobra, że tak powiem, Polski jak najprędzej rozwiązać, no.
1: Tak. Pani Irena Bilska pyta, kto faktycznie decyduje o naszej wschodniej polityce i pan Grzegorz Żebrowski podpowiada przypadek USA. No, może nie aż tak mocno, ale coś jest na rzeczy.
0: Była Właśnie, uwaga, to w że się nie ma z KPO i będziemy musieli wydać na ratowanie Nie, no to, 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 ale to nie tak, nie. nie no, tak?
1: Matus pyta, co z polskimi relacjami, z Kazachstanem? No, 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 mówiliśmy też tak. o tym. No, yy, nie, nie się... ma, no. yy, Tak, Mołdawia no, że... mogła być i z Estonią po, po, południowej. Po, południowej Europy. Może nie Estoniał, ale niewątpliwie, nie, 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 niewątpliwie miałaby możliwość znaczne, znacznego sukcesu. Tak, Kissinger pójdzie do nieba, no to jest pytanie, myślę, do tutaj należałoby raczej do osób bardziej duchownych to pytanie zadać.
0: Taka, ale to wie pan, nigdy nie wiadomo, jak zostaniemy osądzeni na sądzie ostatecznym, bo tak. nam, nam się wydaje, że my tu prawda, dobre uczynki, złe uczynki, a właściwie ta najwyższa instancja, Dla tych, którzy wierzą, to nigdy nie wiadomo, wie pan, czasami to mówią dobrymi uczynkami i jest piekło wyblokowane, tak?
1: Tak, tutaj Under One, bardzo dziękuję, że za rekomendację w tym programie odwiedził Uzbekistan. To jest rzeczywiście niesłychanie ciekawy kraj i i, i, dziękuję za ten ten głos. tak, a jaka przyszłość czeka Węgry, pyta pan Matas. To jest bardzo dobre pytanie, ale chyba to jest również zaproszenie do naszego następnego spotkania, bo jest już tak, ale, 21.30, ale, jeszcze tak no, późno nie kończyliśmy.
0: Spróbujmy odpowiedzieć, no bo w zasadzie tak, Węgry są w Unii Europejskiej, więc nic im nie grozi. W pewnym sensie Orban może sobie poszaleć, prawda, mhm. deklarować i być tym... Sympatykiem Putina, prawda? jednocześnie całkiem dobrze korzystać, prawda, ze wspólnego rynku i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, yy, jeśli, tak, pan, jeśli pan, pan to Oni się troszkę zawalą, no ale dopóki nie. Się ale, bądźą, to...
1: nie, ale Węgry, Węgry się stawiają coraz bardziej na marginesie hmm. e, Europy. E, Pan Marcin Cisek pyta, czy zgodzą się na wejście Szwecji do NATO. No ja mam niestety ponure wrażenie, że Węgry wykonują tutaj wyłącznie zamówienie rosyjskie, blokując wejście Szwecji do NATO. A z kolei, przecież w ogromnym stopniu, proszę Państwa, to dyskusja o zniesieniu weta w Radzie Unii Europejskiej wynika właśnie z takiego, a nie innego zachowania Węgier. Więc Węgry spychają się na margines Europy, przy okazji oczywiście ciągnąc parę innych krajów. Przecież, proszę Państwa, jak mówię, to jest na na inne spotkanie, bo dziś jeszcze nigdy tak długo nie... nic nigdy tak długo jeszcze tak późno nie kończyliśmy. Natomiast myślę, że myślę, że rozmowa o rozszerzeniu Unii Europejskiej była tak, tak skuteczna, weszła Bułgaria, weszła Rumunia, weszła Chorwacja, parę krajów, zostało kandydatami, bo Polska, Czechy i Węgry były z W momencie, kiedy Węgry i Polska okazały się być kłopotem większym niż zyskiem dla Unii, to to entuzjazm do rozszerzania osłabł, a właściwie zaczął być związany z warunkami stawianymi krajom kandydującym, w tym również warunkami związanymi z ze zmianą struktury decyzyjnej Unii Europejskiej. Więc no, no trzeba, trzeba powiedzieć tak, Węgry grają w koszulce rosyjskiej. Jest to jakiś wybór Wiktora Orbana. Ale wydaje mi się, że jest to wybór, że jest to wybór błędny. Proszę Państwa. Mam tak, jeszcze
0: jedno pytanie tutaj. To pani, pani, pani Irena, ale czy to znaczy, że Amerykanie zabraniają nam dobrych stosunków z Ukrainą? Nie, Amerykanie
1: nam <głos> niczego nie zabraniają. To, to tutaj ten komentarz do tego przypadek Amerykanie. Nie, no to, to jak starałem się mówić o tym, no po prostu. Jest to wynik podporządkowania polityki zagranicznej całkowicie wewnętrznym potrzebom propagandowym ze wszystkimi tego słabościami i, przy, i kompletnym brakiem realnej wizji polskich interesów. Ja tu znowu to powtarzam do znudzenia, że my powinniśmy mieć w miarę jasną jasno narysowany obraz Świat dobry dla Polski. My takiego obrazu nie mamy i bardzo często działania są podejmowane właśnie na zasadzie przypadku, na zasadzie różnych rozgrywek lobbystycznych etc., etc. A przede wszystkim w ciągu ostatnich lat były podejmowane głównie pod dyktando sondaży wyborczych. Proszę Państwa, jest już naprawdę tak, późno. Tak, to, to
0: bardzo dziękujemy za życzenie zdrówka i Państwu też tak życzymy zdrówka. I do nas, zobaczenia. Tak, i do zobaczenia za tydzień. No, zobaczymy, bo mamy zderzenie znowu jakichś nagrań, terminów i tak dalej. Hmm. Także poinformujemy Państwa. Okay. Dobrze, natomiast proponuję, żebyśmy za tydzień jednak wrócili. Słuchaj, do całej kwestii. sytuacji bezpieczeństwa Polski, w jakiej się znajdujemy. No bo wydaje mi się, że trzeba by powrócić do do tego, co się dzieje z Unią Europejską. Prawda? Jakie... No myślę, że
1: warto by się zastanowić również nad tym projektem reformy Unii Europejskiej. No właśnie, już
0: kiedyś o tym mówiliśmy, ale... No ale mamy,
1: mamy trzy kwity na stole w tej chwili. Mamy zatwierdzony przez Parlament Europejski projekt, Mamy y, projekt niemiecko-francuski, w mojej ocenie niesłychanie groźny dla nas. Mhm. I mamy dokument litewski, to dokument wileński, sygnowany przez Skandynawów, Bałtów i Polskę, który no, dla mnie jest, jest, mi najbliższy, ale też zakładający zreformowanie y, sposobu y, zarządzania Unią Europejską. No tak, ale my,
0: my musimy się jako wstęp chyba zgodzić z tym, że sytuacja się tak zmieniła, że Unia Europejska w tym kształcie, w jakim jest, nie odpowiada na te
1: no, wyzwania i no, zagrożenia. W, ka- w, no? w każdym razie jest, no, znaczy musi ewoluować. Z Unią Europejską jest tak jak z rowerem. Jak się nie jedzie naprzód, to się przewraca.
0: No, czyli tak jak z firmą, która jak się nie reformuje, to upada. Tak,
1: te, Pozdrawiamy... mówię, te projekty są, każdy podlega dyskusji, ale też można być stuprocentowo pewnym, że nie grozi Polsce żadna anihilacja i że żaden z tych projektów w takiej wersji, w jakiej w tej chwili się pojawił, nie, nie będzie przy przyklepany, mówiąc brzydko, że to jest, dopiero, to jest dopiero początek dyskusji.
0: No ale jednocześnie wiele się dzieje w różnych krajach Unii Europejskiej, więc to w ogóle...
1: Ale z kolei to zaplecze unijne jest dla nas niezbędne do prowadzenia polityki wschodniej, bo tak, ale... sami tego wózka nie uciągniemy. Próbowaliśmy w różnych miejscach i wychodziło tak, to nam znaczy, to średnio.
0: Unia Europejska, jak to niektórzy twierdzą, się rozpadnie, no to my jesteśmy naprawdę w ciężkim położeniu. Tak. No, ale no i o tym porozmawiamy. Dobrze. Bardzo dziękujemy Państwu. Też, zdrówka i do, będziemy informować o tym. Do
1: zobaczenia. Dobranoc. Dobranoc.